0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
1: Hier, dans les lundis du Duc en direct depuis le Duc des Lombards sur TSF Jazz entre 18h et 19h c'était plein feu sur le chorégraphe américain Bob Fossi
2: Et à l'occasion de deux actualités qui concernent Bob Fossy d'abord les dernières représentations parisiennes Amogador de Chicago l'un de ses spectacles les plus connus mais aussi les 50 ans de son premier film Sweet Charity avec Shirley McLean et présenté au Festival de Cannes en mai 1969 parmi les, les invités des Lundis du Duc hier soir au micro de Laurent Apir et de Sébastien Vidal, il y avait le critique cinéma de Télérama Pierre Murat, Pierre Murat qui nous explique en quoi Bob Fossi se, se démarque de la comédie musicale, disons plus traditionnelle et hollywoodienne, notamment celle incarnée par le Tous en scène de Vicente Minelli avec Fred Astaire et Cicciaris. « Et c'est par l'harmonie
3: qu'ils arrivent à communiquer et à créer le spectacle qui est donc dans Tous en scène. Tandis que Bob Foss justement fait absolument l'inverse, c'est-à-dire que l'harmonie il la brise. Il la brise constamment, des, des, des switch Charity dont on va peut-être parler, ouais. c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire que tout, je parle sous le contrôle, c'est tous les mouvements sont, sont décomposés complètement, sont cassés, les corps sont cassés, donc par exemple dans la séquence qu'on vient d'entendre, la musique qu'on vient d'entendre juste là, il y a quelques le minutes, il est d'ailleurs très malin parce qu'il fait une première partie qui enthousiasme tous les producteurs parce qu'elle est classique, exactement ce que Broadway ou Hollywood veulent faire. Et puis brusquement ils disent ben, « c'est pas ça que je fais ». Il fait en effet un, 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 un morceau extrêmement érotique, extrêmement euh, euh, très Bob Fosse, mais qui ne plaît pas je veux dire que le problème c'est ça c'est que quand on, il a été acteur et chorégraphe à hollywood et quand il faisait des chorégraphies pour Stanley Donen ou pour Richard Quine, bah il était c'était du Bob Fosse mais c'était pas encore exactement ce qu'il voulait faire hollywood je pense ne l'a pas encouragé totalement à venir à Hollywood et faire du Bob Fosse à Hollywood.
1: Pierre Murat, donc, euh, hier, l'un des deux invités des Lundis du Duc, l'autre invité étant danseur et enseignant, c'était Alex Frey, qui joue dans Chicago, spectacle à voir jusqu'au 30 juin au Théâtre Mogador. Vous pouvez entendre cette émission dans nos podcasts. 6h, 9h30,
0: les matins de jazz, Laura Albert, Mathieu Baudou.
1: Savez-vous que dans le milieu du jazz, seulement 8% des musiciens sont des femmes
2: bah, Il manquerait plus qu'elles se mettent à la batterie aussi, tant que vous y êtes. Oui,
1: ou au saxophone.
2: Oui, bah, c'est le cas d'Anne euh, passeo et de, et de Sophia Lourdes qui s'expriment sur ce sujet, -là, la revanche des jazz C'est le titre de cette émission diffusée sur Le Média vendredi dernier. Donc, la place des femmes dans le jazz, c'est ce sujet épineux et dont on parle d'ailleurs assez souvent dans ces matins de jazz que sophia lourd et anne passeo euh, ont, ont abordé euh, notamment euh, Sophie lourd qui, qui revient sur ses sur ses débuts difficiles hein, dans le milieu du jazz
0: maintenant quand je reviens personnellement sur mon parcours la façon dont dont je, je suis rentrée dans ce milieu progressivement je m'aperçois aujourd'hui de la difficulté qu'il y avait à descendre dans un club de jazz quand on a 18 ans à être la seule femme musicienne, parce que c'était le cas à ce moment là, et à monter sur scène, c'est encore autre chose, c'est-à-dire que c'est absolument pas comparable à un homme, le regard qu'on pose sur une femme n'est pas celui qu'on pose sur un homme, et quand on est à fortiori sur une scène, sauter le pas, ouais je pense que c'est difficile, aujourd'hui c'est peut-être peut différent, je pense qu'il y a plus de femmes dans les jams à l'époque, il n'y avait pas une seule femme, donc forcément qu'on s'exposait à un regard, à une adversité, c'est pas une hostilité l'adversité. Et je pense que ça explique les parcours, moi ça explique en tout cas, je me suis forgée très tôt une âme de leader parce que finalement j'avais pas le choix.
1: Voilà, Sophie Allour qui s'exprime avec beaucoup d'intelligence et de sensibilité sur, euh, sur ce sujet. En effet, vous le disiez, Mathieu, c'est épineux à chaque fois qu'il y a un palmarès et qu'on voit sortir que des noms d'hommes. On est toujours un peu en colère et en même temps, ça va a très peu de femmes dans le jazz. Il faut que ça change. Euh, Peut-être qu'en regardant donc, cette émission qui est disponible sur YouTube, hein, euh, donc émission proposée par le Média, par le journal Irving Magie avec les musiciennes Sophie Alour, qu'on entendait, et la batteuse Anne Passeo sous le titre La Revanche des Jazz Women. Entre parenthèses, le titre n'est pas super bien choisi parce qu'elles n'ont rien de revanchard dans leur discours.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Qu qu'est-ce créa... de... bah, ah, bah, qu que la créativité, qu'est-ce qui fait de nous des créateurs, pourquoi, enfin bref, qu'est-ce qui nous rend plus humains euh, Ce sont les questions qu'on se pose dans un documentaire à voir en ce moment sur Netflix qui s'intitule The Creative Brain. Et
2: réalisé par Jennifer Beamish et Toby Trackman, il suit le neuroscientifique, ce film est euh, oui, auteur de le docteur David Eagleman euh, dans son exploration des effets de la créativité sur le sur le cerveau, avec une série d'entretiens, de personnalités comme par exemple le co-créateur de Game of Thrones dont, entre parenthèses, l'ultime épisode a été diffusé dimanche soir. Euh, il y a aussi Nick Cave qui est interrogé, ou encore, et là ça nous intéresse de plus près, le musicien de jazz Robert Glasper, le
3: pianiste. « Toutes ces choses ont été
2: infiltrées par le jazz, le jazz n'a pas été créé par combustion spontanée, le jazz c'est la réflexion du temps, la tradition du jazz et qu'il change toujours. Si vous arrêtez de changer, vous ne suivez plus la tradition. Il change sans cesse et si les gens de la génération précédente te disent « Tu ne peux pas faire ça, alors ça veut dire que tu es sur la bonne
3: voie. »
1: Voilà, le pianiste Robert Glasper et son cerveau créatif, plus que le nôtre, euh, parmi d'autres cerveaux créatifs ceux d'un potier, d'un architecte, d'un écrivain ou, ou d'une musicienne. Euh, C'était un, un extrait de ce film, donc à voir sur Netflix en ce moment, qui s'intitule The Creative Brain.
2: Les matins de jazz. Bien placé, bien choisi, quel...